0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Total Beauty Podcast Folge. Ja, wir haben schon einige Themen angesprochen in letzter Zeit und es waren so viele Wünsche im Bereich zum Thema Haare. Das Thema Haare hängt natürlich ganz eng mit dem Thema Kopfhaut zusammen. Das heißt auch selbst, wenn wir ganz intensiv mehr auf das Thema Haare eingehen, müssen wir auch ganz intensiv auf das Thema Kopfhaut eingehen. Ihr selber wisst das sicher schon? Denn wer fleißig den Podcast mithört, der weiß auch ganz genau, dass ich immer wieder auf das Thema Kopfhaut mit eingehe. Und so starten wir nun mit einer neuen Serie und zwar mit einer Haarserie, die ganz viel gewünscht wurde, denn es wurden ganz viele verschiedene Arten von Haaren ähm, angefragt, ob man da nicht mal drüber sprechen kann oder mit helfen kann. Und diese Haarserie befasst sich quasi mal mit feinen Haaren, mal mit etwas festeren, mal mit lockigeren, mal mit trockenen Haaren und so weiter. Und deshalb begehen wir da ganz gezielt auf ganz spezielle Themen drauf ein. Das Thema Kopfhaut wird immer ein Teil davon sein, denn die Haare wachsen einfach aus der Kopfhaut raus. Also, wenn du noch nicht den Grundstock weißt, wieso habe ich ein bestimmtes Haarproblem oder eventuell habe ich dieses, ähm, dann könnt ihr oder kannst du nochmal in das Thema oder in die Themen Kopfhaut zurückgehen, ähm, die einzelnen Sachen mit anschauen, wo du glaubst, das könnte das Richtige für dich sein oder halt alle einmal durchhören, um festzustellen, ah, das ist wahrscheinlich auch so meine Sache, warum ich ein anderes, verschiedenes Haarproblem habe. Und jetzt starten wir auch heute mit der Folge und zwar gehen wir gleich auf die trockenen Haare drauf ein, also quasi Dry Hair oder trockene Haare. Das ist immer sowas, wo gefragt wird, nee, ich habe super trockene Haare, was kann ich dagegen tun oder warum habe ich die überhaupt? Und äh, manche sagen auch, oh, das habe ich schon immer, das lässt sich nicht lösen, ähm, ja, wie können wir da jetzt weitermachen? Oder eigentlich ist es dann auch nicht so wichtig, es ist nur blöd, dass ich dieses und jene Konsequenz daraus habe. Und da gehen wir ganz genau drauf ein, wie entsteht das Ganze, woher kommt das, wer hat das vor allen Dingen, das ist nämlich ganz interessant, weil das wirklich irgendwie auch jeden trifft. Es kommt nur wirklich so darauf an, wie du mit deinem Haar und mit dir selber umgehst. Oder was eventuell sogar genetisch veranlagt ist. Also wir gehen genauer aufs trockene Haar in dieser Folge drauf ein. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu deinem Total Beauty Podcast, der Podcast für alle, die sich in ihrer Haut und mit ihren Haaren rundum wohlfühlen möchten. Mein Name ist Kiki, ich bin Beauty-Expertin in Sachen Haut- und Haarpflege und ich nehme dich mit auf die Reise durch die Beauty-Welt. So, schön, dass du wieder mit dabei bist, denn es geht natürlich wieder los mit einer neuen Podcast-Folge. Und wie ich eben schon gesagt habe, das Thema trockene Haare. Ja, das Thema trockene Haare ist wirklich so ein Allround-Thema, weil wenn man nicht weiß, was genau das gezielte Problem ist, sagt man oft einfach auch, ja, ich habe trockene Haare. Und das ist halt so. Und ja, da gehen wir ganz genau drauf ein, weil das einfach nicht so ist. Es ist nicht ganz normal, ähm, trockene Haare zu haben beziehungsweise auch diesen Ausdruck zu verwenden, weil wenn das Haar trocken ist, liegen ganz viele verschiedene andere kleine Stellschrauben vor, an denen man drehen kann, damit das nicht mehr so ist. Also wovon reden wir überhaupt? Trockenes Haar. Ähm, trockenes Haar, ich erkläre es einfach mal so, dass man sich das auch ein bisschen mehr mit vorstellen kann. Meistens ist das trockene Haar glanzlos. Es ist stumpf, es ist ein bisschen spröde, es fässt sich fester an. Ne? Es ist ähm, härter. Es ist nicht mehr so geschmeidig von der Art von dieser Bewegung her, wie so ein Haar leicht fließt. Ähm, man kann sich, also fließendes Haar sind wie immer so, wenn du in einen Pool steigst und untertauchst, sondern bewegt sich doch dieses Haar so richtig schön weich. Und das tut es eigentlich theoretisch auch an der Luft. Natürlich nicht so mit, dem, mit der Wasserbewegung, aber auch so dieses geschmeidige, weiche, lockere, ähm, fließende Haare. Dass wenn man so eine kleine Haarsträhne in die Hand nimmt und die zwirbeln kann, dass es ganz leicht mitfließt. Das ist eher so dann diese Geschmeidigkeit und natürlich dahinter steht dann auch die Elastizität des Haares. Also das Haar braucht eine bestimmte Elastizität, dass es das überhaupt mitmacht, ohne irgendwie dann hinterher steif abzustehen oder so starr und trocken sich anzufühlen. Na, dann spricht man in der Regel so von trockenem Haar und äh, da gibt es ganz viele verschiedene Auslöser. Das heißt, wenn ich weiß, okay, mein Haar ist irgendwie glanzlos, dann weiß ich schon, okay, es stimmt irgendwas mit der äußeren Struktur, also mit der Schuppenschicht, mit der äußeren Umrandung des Haares nicht. Ähm, weil das Licht wird quasi auf das Haar, draufgestrahlt, so kann man es sich vorstellen, und eine geschlossene Schuppenschicht, also wenn die äußere Schicht des Haares wirklich ganz sauber ist und der es richtig gut geht, dann schmeißt sie das Licht zurück und dadurch glänzt optisch das Haar. Und wenn das Haar natürlich jetzt quasi, wenn die äußere Schicht ein bisschen angegriffen ist, ein bisschen stumpfer ist, ähm, dann glänzt das Haar nicht so, weil es natürlich nicht so reflektiert werden kann vom Licht oder das Licht nicht so reflektiert werden kann. Und da ist ganz wichtig zu wissen, okay, es ist schon mal was an der Schuppenschicht, das heißt, es ist schon mal was am Äußeren. Wenn es aber der äußeren Schicht des Haares auch nicht so gut geht, ähm, dann ist auch meistens was im Inneren vom Haar. Ne? Also das, ist, das hängt alles immer so ein bisschen zusammen. Und da gehen wir jetzt mal drauf ein, woher kann denn jetzt dieses trockene Haar kommen? Zwei Möglichkeiten, beziehungsweise es gibt schon ein paar mehr, aber so vom Grundgedanken her zwei Möglichkeiten. Ein trockenes Haar wächst aus einer trockenen Kopfhaut. Das ist immer ganz wichtig zu wissen, weil das Haar an sich wächst nicht raus und sagt, ich bin jetzt trocken, sondern es sind verschiedene Faktoren schon vorher auf und in der Kopfhaut, was dem Haar entweder nicht genügend Geschmeidigkeit mitgibt beim Wachsen, also dass es entweder gar nicht mitgegeben wird oder nicht ausreichend mitgegeben wird, oder es von der Kopfhaut her zu wenig zurückkommt an das Haar. Ne? Also das heißt wirklich, wir betrachten jetzt erstmal beim trockenen Haar komplett die Kopfhaut, dass ich weiß, okay, was passiert eigentlich auf der Kopfhaut, weil da liegt meistens auch der genetische Ursprung. Also wenn man sagt, okay, ich habe schon immer trockene Haare, meine Mama hat trockene Haare, meine Oma hat trockene Haare, mein Papa, mein Bruder und so weiter, wir haben alle trockene Haare, dann kann man schon so ein bisschen auf die Genetik auch schließen, aber das ändert nichts daran, dass man dagegen nichts machen kann. Ja, also die Genetik ist zwar da, das ist richtig und ich neige auch mehr dazu, das ist dann richtig, aber ich kann durch eine ähm, intensive und konstante Pflege das komplett ausgleichen, weil dieses Haar lebt ja in der Kopfhaut, also da wächst das ja ne? und ähm, diesen Wachstum, den kann ich quasi mit verpflegen oder besser pflegen, dass das gesünder wächst und wenn ich die gezielten Pflegestoffe hinzufüge an der Kopfhaut, dann wächst auch das Haar quasi schon schöner heraus. Also das ist zwar schon so, dass die Genetik mit da ist und dass die Genetik auch mit einspringt ähm, und dann sagt, okay, das haben wir schon immer so, aber man kann ganz intensiv auch was dagegen tun, beziehungsweise für das Haar und für die Kopfhaut tun. Ja, also das ist wirklich, dass ich mal vorher sagen will, ja, ja, klar, ich verstehe das Argument Genetik, aber wenn ich halt nichts mache, kann halt auch nichts passieren, ne? Und ähm, jetzt muss man sich vorstellen, in unserer Kopfhaut selber, also wir haben die Hautoberfläche, die kennen wir, da fängt die Kopfhaut für uns an. Für die meisten endet es auch da schon, <lacht> weil sie sagen, okay, damit befasse ich mich in der Regel eigentlich gar nicht, sondern nur mit dem Haar, was ich sehe. Haar ist Schmuck, Haar ist Deko, ja, das ist richtig, aber wenn ich oben schon nicht richtig pflege, kommt unten schon nicht richtig an. Und ähm, deshalb verstehe ich, dass alle immer so ihren Schmuck pflegen und alle sagen, okay, ja, ich brauche einfach einen Conditioner gegen trockene Haare. Das ist so eine Möglichkeit oder ich fange halt wirklich da an zu pflegen, woher die Ursache kommt. Und das ist dann egal, ob das aus der Genetik kommt oder man Umschwung ist, ob es mir mal nicht so gut geht, ähm, ob irgendwelche Hormone mit einfließen. Also ich kann da ganz gezielt trotzdem immer noch mit dran gehen So, also wir gehen nochmal in die Hautoberfläche zurück. Wir wissen ganz genau oben auf der Kopfhaut, ähm, da geht die Haut los und dann geht sie in die Tiefe. Die Tiefe, die wir nicht sehen. Und ähm, da muss man sich vorstellen, so wie wir die einzelnen Haare aus der Kopfhaut kommen sehen, so sitzen sie ja auch drin in der Haut. Und an diesem Haarfollikel, also was in der Haut sitzt, sitzen verschiedene Drüsen. Und die wichtigste Drüse bei den trockenen Haaren ist die Teigdrüse, Also das, was alles so in Anführungszeichen fettig macht. Unsere Lipide, also die Öle, die Haut oder eigenen Öle quasi produziert. Und ähm, die ist quasi beim Wachstum direkt mit am Haar dran und das Haar wird unten produziert. Und, oder die Zellen ver verbinden sich und produzieren sich und dadurch schiebt sich das quasi ganz von unten nach oben durch. Und diese Teigdrüse sitzt damit dran, produziert ihren Teig und gibt das quasi an das Haar mit dazu. Und dadurch schützt ein bestimmter Lipidfilm die Kopfhaut und das Haar. Weil, wenn das Haar rauswächst, nimmt es diese Öle quasi auch mit. Ne, Öle klingt immer gleich so kritisch, als wäre es irgendwie was Schlimmes, aber das ist das wichtige Öl sozusagen, ähm, nimmt das dann mit und dadurch ist dann oben die Kopfhaut schon gepflegt, der Haarfollikel an der Seite ist ringsrum gepflegt und das Haar wird in eine bestimmte Schutzschicht gepackt, damit es mit runter wächst und da dann schon verschiedene Öle für die Elastizität und den Haarschutz um das Haar gelegt sind. Und aufgrund dessen verliert das Haar dann halt quasi nicht so viele feuchtigkeitswichtigen äh, Bestandteile. Aber nochmal zurück in die Kopfhaut. Das heißt, diese Teigdrüse, die da drin sitzt, die produziert, das ist auch ganz wichtig, dass sie das tut. Weil wenn ihr schon mal eine Hautfolge hier mitgehört habt oder das auch schon mal so mitbekommen habt, wisst ihr, dass unsere Schweißdrüse und unsere Teigdrüse zusammen unseren Schutzfilm, unseren Hydrolipidhaushalt ähm, ergänzen. Also quasi, das ist wie so ein unsichtbarer Schutzfilm den wir um uns drum haben und der wird von unserem eigenen Körper erzeugt. So, und wenn jetzt aber die Teigdrüse sagt, oh, irgendwie geht es mir nicht so gut oder ich bin genetisch nicht dazu veranlagt, besser zu arbeiten oder ich habe irgendwie einen Hormonumschwung oder ich habe überhaupt gar keine Kraft mehr, weil mir ständig irgendwelche Stoffe auf die Kopfhaut gegeben werden, die mich reizen oder austrocknen, dann produziert sie natürlich nicht genügend Öle und Fette. Und ähm, diese können dann unsere Kopfhaut nicht schützen, diese können unser Haar nicht pflegen und diese können auch nicht mit, das Haar, mit zum Haar raus transportiert werden. Und so entsteht dann Stück für Stück, auch wenn es ganz, ganz oben ganz frisch entsteht, eine trockene Kopfhaut und auch ein trockenes Haar. Also man kann diese beiden tatsächlich super oft miteinander verbinden. Wer eine trockene Kopfhaut hat, hat meistens auch ein trockenes Haar, weil diese Öle, die wir selber produzieren oder unsere Kopfhaut produziert, die werden einfach nicht mehr mit in das Haar übernommen. Das Haar ist ja totes Material, also da ist ja quasi nichts, was lebt, sondern die werden einfach nicht mehr mit eingelagert und dadurch wachsen sie nicht mehr mit runter. Und dadurch habe ich schon eine super schlechte Ausgangsbasis für alles, was ich danach mit meinem Haar mache. Ja, also dann kommt ja quasi das ganze Waschen. Wenn ich dann ungeeignetes Shampoo nehme, was mir auch noch irgendwelche Fette rauslöst oder irgendwelche Sachen ganz schlecht zulagert, die ganz übel sind für die Struktur von meinem Haar. Wenn ich das Haar glätte, Hitze, Chemie, ganz besonders Chemie bei trockenen Haaren, ne, da ist die Schuppenschicht sowieso schon offen und nicht richtig geschützt und gepflegt, dann gehe ich dann nochmal mit mehr Chemie dran und reize mir das noch mehr aus also all das ist quasi dann schon eine ganz schlechte Gegebenheit von der, vom, von der Natur her, wenn ich sage, okay, ich habe da jetzt keine Öle von mir eingelagert, die mich dann schützen und die mein Haar schützen und dann setze ich dann erst das ganze andere Programm mit drauf, ja, also deshalb muss ich wissen, wenn ich die Idee habe, oh, ich habe trockenes Haar, ich kaufe mir einen Conditioner, muss ich immer drüber nachdenken, okay, was macht ein Conditioner? Da gibt es auch eine Folge zu, also Intensivverpflegung Conditioner kann man auch nochmal mitgucken ähm, oder mit hören, mit gucken ist auch geil, also, mit Hören. Und ähm, ich verlinke dir auch mal in den Show Notes, da müsst ihr nicht suchen. Und äh, da ist ganz wichtig dann zu wissen, dass ein Conditioner quasi gar nichts, absolut gar nichts für dich tut. Also, es tut halt wirklich nur von außen etwas so ein bisschen drum legen, dass es sich besser anfühlt und mehr glänzt. Aber an sich repariert es weder in der Tiefe des sogenannten Totenhaares, noch tut es irgendetwas, dass es oben an der Kopfhaut das Problem schon behoben wird. Ja, also das ist immer so, ich hätte gern Conditioner gegen trockene Haare. Das ist so der, der Standardsatz beim trockenen Haar, den wir immer wieder hören. Am schlimmsten dann auch noch, ich, ich arbeite nur mit Drogerie-Conditioner und mache sonst weiter gar nichts gegen das trockene Haar. Und das war schon immer so. Das sind so die Lieblingssätze. Ich habe das schon immer so, das ist bei uns so und ich nehme Conditioner aus der Drogerie. Also quasi alles, was man falsch machen kann, wird falsch gemacht. Und alles, was nicht äh, unterstützt wird, wird halt überhaupt nicht mal in Betracht gezogen, damit äh, direkt zu starten. Ja, also wirklich ganz wichtig beim trockenen Haar ist die Kopfhautpflege. Ich muss von oben erstmal gucken, habe ich denn eine trockene Kopfhaut? Ne? Ist das Haar an sich ähm, einfach wirklich nicht in der Lage, überhaupt optimal versorgt zu sein? Und was auch sein kann, wenn ich zu festes, zu dickes Haar habe, also es gibt ja so diesen normalen Standardbereich, europäisches Haar, sagt man, oder in der Regel das europäische Haar ist so das, womit ich jetzt quasi standardmäßig rede, ne, weil wir uns in diesen Sphären bewegen, aber man muss halt dazu auch sagen, wenn das Haar zu dick oder zu fest wird, dann schafft es vielleicht auch die Teigdrüse nicht, ähm, genügend zu produzieren und dann dieses Haar zu schützen. Ja, also das ist wirklich, dann ist es einfach zu viel und es ist einfach zu groß und zu breit für eine Teigdrüse, dass sie sagt, okay, ich gebe alles, was ich kann, aber es reicht nicht aus, weil das Haar einfach wirklich ein bisschen zu fest ist. Und wenn ich dann noch mit ungeeigneten Shampoos wasche, die mir komplett alles an Schutzfilm wegnehmen oder am schlimmsten sogar mit Reinigungsshampoos, das verbreitet sich immer mehr, dass die Leute sagen, naja, einmal in der Woche brauche ich ein Reinigungsshampoo. Boah, bitte, mach das auf gar keinen Fall. Warum braucht ihr denn ein Reinigungsshampoo? Ein Reinigungsshampoo nehmen wir als Fachkräfte wirklich im... Ersten äußersten Notfall. Zweitens, wenn wir merken, der Kunde arbeitet zu Hause wirklich mit ganz schlechten Produkten, die nur irgendetwas auf dem Haar ablagern, dass wir nicht mehr an das Haar drankommen, um eine Farbveränderung zu machen oder dass eine Frisur hält, meistens hält die Frisur ja immer nicht, ne, dann überlegen wir uns, okay, krass, wir müssen ein Reinigungsshampoo einsetzen. Und das ist wirklich, das nimmt ja nicht nur ähm, die schlechten Sachen mit runter vom Haar, sondern auch die guten Sachen vom Haar. Das heißt wirklich, man überlegt 50 Mal, ob man sagt, naja, machen wir das jetzt, machen wir nicht nicht, ist das eine gute Idee, kriegen wir es auch so hin, nehmen andere Shampoos vielleicht das runter und schützen mir dazu noch das Haar und die Kopfhaut. Ja, also ein Reinigungsshampoo ist wirklich so eins der allerletzten Lösungen, bevor man halt sagt, okay, es steht schon kurz vor der Selbstaufgabe dieses Haar und es kommen wirklich so viele Leute auf die Idee, na, ich nehme jetzt erstmal ein richtig reinigendes Shampoo, damit dann alles, die Pflege danach viel besser wirkt. Ah, okay. Reinigungsshampo aus der Drogerie, schon mal der größte Fehler, weil es trocknet dir sowohl deinen eigenen Schutzfilm weg, alle guten Sachen, die du selber produzierst. Natürlich reinigt es dir auch die schlechten Sachen aus der Drogerie wieder runter, aber wenn du dann wieder Drogerieprodukte draufschmierst, ähm, die das alles wieder versiegeln, dann hast du einmal eine Mordschädigung der Haut vollzogen, eine Schädigung des Haares vollzogen und hast dann auch nochmal wieder was drüber gekleistert, äh, was du dann hinterher wieder mit einem Reinigungsshampoo runternehmen musst und so löst sich immer wieder die Struktur vom Haar und von der Haut mit auf und die Teile Schweißdrüse kann das einfach nicht mehr produzieren. Ja, das schafft die nicht. Also das ist wirklich, wir brauchen für unseren Säureschutzmantel, also diese Kombination aus Fett und Schweißdrüse, brauchen wir mindestens 24 Stunden, mindestens 24 Stunden. Und ich sage wirklich mindestens, bei manchen sind es 48 Stunden, dass sich das alles wieder wie ein Schutzfilm um uns drum herum legt. Also das ist auf der gesamten Haut so, auf der Kopfhaut so, in der Gesichtshaut so. Und wenn ich anfange, es ein-, zweimal am Tag mir die Haare zu waschen, oder auch meinen Körper zu Ne? dann nehme ich das runter, wenn ich dann nicht wieder hochwertiges zurückgebe ja? also ich kann ja duschen gehen, aber ich muss danach eigentlich eincremen, beziehungsweise schauen, wenn ich einen guten Zustand der Haut habe, dass ich dann nicht innerhalb von den nächsten 24 Stunden gleich nochmal mit duschen gehe und meine Haut dann irgendwann so sehr gereizt ist, dass sie sich selber nicht mehr helfen kann, ja? und so entstehen dann immer diese ganzen Sachen, diese Reizungen auch auf der Kopfhaut, der Juckreiz alle Trockenheiten, im schlimmsten Schuppen und dann am Ende steht dann der Haarausfall ja, also wenn ich mich nicht darum kümmere, dass ich äh, schaue, dass ich milde Sachen verwende in einer guten Reihenfolge und da einen richtigen Behandlungsplan habe, ähm, dann mache ich halt viel verkehrt, weil es so im Volksmund ist und weil einem die Werbung viel erzählt. Und dann ist es halt ganz schwierig, mit den falschen Produkten dann seine eigene Pflege aufrecht zu erhalten. Ja, also dann ist wirklich, wenn ich dann Drogerieprodukte verwende, muss ich einfach wissen, ich tue mir nichts Gutes oder im seltensten Fall etwas Gutes. Und dann denken die meisten, ja, dann nehme ich halt hochreinigende Shampoos, dann hole ich das halt alles wieder runter. Und das ist immer so, das würden Fachkräfte halt nie machen. Ne? Also das ist ein, es, sieht, es sieht schön aus in der Drogerie, bunte Flaschen, aber sie tun dir halt nichts Gutes und nehmen dir halt von der Kopfhaut dann so einen richtigen Pflegeschutzfilm weg und das schafft irgendwann die Teigdrüse nicht mehr nachzuproduzieren. ja Und dadurch entstehen dann die trockenen Haare, die dann da rauswachsen, weil die Teigdrüse ist ja nicht mehr da. Dieses trockene Haar hat eh schon keinen Schutzfilm drum. Dann arbeite ich mit ungeeigneten Produkten oder Chemie noch an das Haar, schädige es gleich noch viel mehr. Es trocknet dadurch, weil die Schuppenschicht ja leicht offen ist, noch viel, viel mehr und schneller aus. Und deshalb ähm, sprechen wir dann erst, okay, mein Haar ist immer so trocken und so spröde, ich kriege da keine Form rein, die Frisuren halten nicht, es ist immer nur trocken, ich kann überhaupt nichts mehr machen, der Glanz ist nicht da. Ähm es ist so fest, es bricht mir einfach. Ne? Also aushärtende Sachen. Das ist auch so trockenes Haar. Dann ist das Haar zwar trocken, aber dann sagt man ja, ich brauche eine bestimmte Pflege. Und dann kommen viele auf die Idee, ähm, Plexe zu verwenden. Also so ein, es gibt ganz viele. Also ich will jetzt hier nicht eine Marke unbedingt da sagen, dass ich sage, es gibt diese eine Marke. Und diese Marke ist so der, was auch immer was. Ne? Ähm, man muss ein bisschen aufpassen. Aber diese Plexe sind in verschiedenen Produkten mit drin und die sollen das Haar aushärten. Ja, also das ist wirklich so, das Haar zwar von innen mehr reparieren, in Anführungszeichen, was reparieren für einen Laien im Inneren auch bedeutet, das verstehen die meisten gar nicht, weil was wird denn im Inneren genau repariert und wie wird es repariert? Und von der groben Erklärung ist es her, es wird ganz in der Tiefe, haben wir verschiedene Brückenbindungen, die das Haar stabil halten und eine dieser Brücken ist die Disulfidbrücke und die soll quasi gefestigt werden, damit das Haar stabil bleibt. So, jetzt ist es aber so, wenn ich das Haar viel zu oft festige und das Haar ist auch von außen noch trocken und innen auch schon trocken und ich festige das immer mehr, dann hat das Haar natürlich eine unglaubliche Tendenz dazu zu brechen. Ja, also das ist dann wirklich, und am schlimmsten sind dann wirklich, das wird oft bei Blond eingesetzt, weil es hilft, diesen Blondiervorgang nicht so schlimm werden zu lassen. Das Problem ist, wenn ich das zu Hause falsch anwende und dazu auch noch eine falsche Produktkombination verwende, dann härtet das im tieferen immer mehr aus und dieses Haar bricht einfach. Es bricht einfach auseinander, also es ist wirklich, weil es immer härter wird und du selber gar keine eigenen Pflegestoffe mehr hast oder geeignete Pflegestoffe hast, um dieses trockene Haar noch zu schützen und dann wird das trockene Haar halt einfach noch hart gemacht und dann ist es komplett hinüber. Ja, also da kann man auch nichts mehr machen, wenn das in, Tiefen, in der Tiefe wirklich geschädigt ist, dann kriegt man halt leider auch in der Tiefe wenig Chancen das zu erneuern und das ist dann so, dass man sagen muss, okay, wir müssen hier einfach schneiden. Ja, es wird nicht besser. Also es ist, man kann super viele Ergebnisse erpflegen, super viele. Aber wenn das Haar tot tot ist, dann halt nicht mehr. Ja, also dann kriegst du es auch nicht mehr lebendig, weil es ist ja von vornherein schon tot. Und das muss mir halt bewusst sein, dass wenn ich oben schon nicht richtig mit der Pflege starte, die dann auch noch falsch ergänze, indem ich ganz extreme Sachen nehme zum Vielwaschen, zum Oftwaschen, zum Falschwaschen. Und dann natürlich auch noch ähm, nicht schaue, dass etwas Hochwertiges wieder eingelagert wird oder dazugegeben wird auf die Kopfhaut und aufs Haar, dann wird das Haar natürlich trocken. Ja, und wenn ich dann noch mit Hitze arbeite, ohne Hitzeschutz oder selbst wenn ich einen Hitzeschutz habe, der nicht ausreichend ist oder nicht immer verwendet wird und auch schon zum Föhnen verwendet wird, weil der Föhn wird heißer als ein Glätteisen. Also das ist den, den meisten gar nicht bewusst, dass ein Föhn, wenn ich den mit einer Bürste arbeite und einem Föhn, denken manche, naja, ich föhne ja nur meine Haare. Aber ein Föhn wird in der Regel heißer als ein Glätteisen am Haar, ja. Und dazu ist das Haar dann auch noch im Nassen sehr sensibel. Also die Schuppenschicht ist offen, die ist aufgequollen durch das Wasser. Ne, wenn ich dann schon keine richtigen Pflegestoffe verwendet habe, dann gehe ich noch mit purer Hitze auf diese offene Schuppenschicht drauf und verbrenne das Innere vom Haar. Weil ein Föhn ist heißer als ein Glätteisen. So, und wenn ich jetzt ein Glätteisen habe, dann ist wenigstens, in Anführungszeichen wenigstens, die Schuppenschicht schon etwas geschlossen, das heißt, sie schützt schon etwas mehr mein Inneres vom Haar und dann glätte ich da drüber. Trotzdem, ohne Hitzeschutz, beides kacke, ja. Und das muss man halt auch wieder bewusst haben, okay, dann habe ich wieder einen Schritt mehr, mein trockenes Haar noch mehr zu schädigen. Wenn ich dann noch irgendwie färbe, blondiere, Strähnen mache und dann sage, naja, das war schon immer so. Ähm, muss ich hinterfragen, ob es da nicht eine bessere Lösung gibt, das trockene Haar ähm, oder an sich das überhaupt ausgetrocknete Haar schon nicht ein bisschen anders zu pflegen. Und da ist mir wichtig zu erkennen, es gibt Möglichkeiten, man muss nur genau gezielt darauf eingehen, dass ich sage, okay, es ist ein Kopfhautproblem, ich muss von der Kopfhaut her mithelfen und dann hochwertige Produkte für die Längen und für die Spitzen verwenden, weil die sich ja selber nicht mehr helfen können. Also die heilen ja nicht mehr, sondern alles, was wir denen antun, wir schädigen die mit allem, ne? mit allem, was wir tun, schädigen wir an sich das Haar. Wir versuchen immer nur mit hochwertigen Produkten wieder etwas zurückzugeben, damit das Haar lange schön bleibt. An sich ist das Haar von Natur aus, wenn es oben rauskommt, tot. Ja, Also alles, was danach kommt, macht es noch toter. <lacht> so kann man sich das vorstellen. Ne? Und äh, deshalb macht es halt keinen Sinn, irgendwelche günstigen Sachen zu verwenden, die das Haar quasi nicht extra nochmal mit aufbauen oder tief ins Haar hineingehen und dem Haar innen drin helfen, sondern dann einfach nur sagen, ich nehme Conditioner gegen trockenes Haar. Ne? Das ist halt äh, nicht die schlauste Variante. Genauso auch ähm, Styling-Produkte. Styling-Produkte ähm, haben ganz oft Alkoholanteil. Es gibt gute und schlechte Alkohole, es gibt verschiedene Zusammensetzungen und verschiedene Stärken an Alkoholen. Ähm, da muss man sich halt schon in der Tiefe auch ein bisschen auskennen, um zu sagen, okay, das ist ein Alkohol, mit dem arbeitet. Dieser Alkohol ist vielleicht sogar wichtig, um eine bestimmte Sache zu schaffen oder eine bestimmte ähm, Eigenschaft zu erzeugen. Und es gibt Alkohol, die sind es eben nicht. Und ähm, in der Drogerie werden meistens günstige Alkohole verwendet, weil sie halt einfach billig sind, weil sie schnell sind und weil sie einfach immer verfügbar sind. Und die haben oft wirklich austrocknende Eigenschaften. Ja, das ist immer so dieses Phänomen, wenn jemand sagt, ich nehme Schaumfestiger, oh nein, der trocknet doch aus. Ja. Welcher ist da die Frage? Nehme ich einen aus der Drogerie, dann trocknet der auf jeden Fall aus, weil diese Alkohole, die da drin sind und auch die Harze, die da drin sind, so ins und ans Haar ankriechen und auf der Kopfhaut, wenn man da auch noch auf die Kopfhaut mitkommt, dass es halt einfach wirklich die ganze Feuchtigkeit und Fettbarriere zerstört und dann halt zwar einen schönen Halt gibt, aber halt im Nachgang nichts äh, mehr zurückgibt ne? und äh, sich quasi nicht nur um das Haar legt, um es zu pflegen und zu schützen und dann halt seine Eigenschaft zu entwickeln, sondern es haftet sich daran, es trocknet dir alles weg, damit es dann die Eigenschaft entwickelt, die du haben willst. Also auch wirklich, Stylingprodukte aus der Drogerie sind halt auch nicht. Äh das, die Möglichkeit zu sagen, naja, das ist ja nur das Styling-Produkt, sondern am Ende ist es wirklich äh, an der Nahrungskette des Haares zu sagen, okay, auch das Styling-Produkt hilft noch mal mit, das eh schon trockene Haar noch trockener zu kriegen. Und deshalb ist oft so diese Schwierigkeit, jemandem zu erklären, es ist nicht der eine Schaumfestiger, der das Haar dann trocken macht. Es ist nicht das eine Shampoo, was das Haar trocken macht. Es ist wirklich von vorne herein schon, was habe ich für eine Ausgangssituation von der Kopfhaut und von den Haaren, ja, also was habe ich überhaupt? Dann, wie gehe ich überhaupt mit meinem Haar an sich um? Allein von Hitze, also physikalischen Sachen sagen wir dazu, von Kämmen, Hitze allen möglichen Bearbeitungssachen, Föhne, ne, was mache ich da? Wie wasche ich auch meine Haare? Also wie von der Art wie? Ne? Also drehe ich meinen Kopf in die Badewanne und ruppel das erstmal richtig durch? Oder mache ich das zum Beispiel im Stehen ähm, und das Haar fließt nach unten mit der Schuppenschichtrichtung, ne? Oder so wie beim Friseur, da liegt man in der Regel rückwärts im Becken und dann fließt das Haar ins Becken hinein. Also das ist halt einfach keine Erfindung, weil es langweilig ist, sondern wirklich um eine Haarschonung zu garantieren, weil das Haar mit der Schuppen Schicht, also in der Richtung der Schuppenschicht abgespült wird. Ne? Und äh, so wird es auch behandelt die ganze Zeit. Und deshalb äh, sind halt diese Rückwärtswaschbecken halt super für die Haare geeignet. Mir ist schon klar, dass man zu Hause jetzt selten sich den Kopf in die Badewanne legt und dann nach hinten wischt. Aber im Duschen wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit. Ja, Also wie behandle ich schon beim Waschen die Haare? Dann, was benutze ich für Pflegeprodukte danach? Lagern die mir etwas ein? Geben die mir etwas zurück? Sch äh, schonen die meine Kopfhaut? Arbeite ich direkt schon wissentlich mit meiner Kopfhaut? Dann auch beim Trocknen verwende ich Hitzeschutz, geeignete Stylingprodukte. Also es gibt so unglaublich viel, also eine Riesenlatte da dran, was man machen kann, um trockene Haare nicht mehr so trocken zu bekommen. Man muss halt sich die Mühe machen und das einmal richtig hinterfragen, ja, und äh, da nicht einfach nur von irgendeinem Werbespruch auszugehen, hier kauft ihr einen Conditioner fürs trockene Haar, sondern einmal wirklich hineinzugehen in die Tiefe. Und das machen wir auch bei uns auf Arbeit. Also wenn du auch Fragen hast oder wenn du eine Beratung zum trockenen Haar oder wenn du selber merkst, okay, es ist immer spröde, immer glanzlos. Ich habe dauernd Spliss. Spliss ist auch so ein richtiges Phänomen von trockenen Haaren. Ne? Ähm, dann gerne kontaktiere uns. Komm vorbei, schick uns gerne Fotos. Gerne über Instagram, gerne über unsere Website. Auch gerne bei uns direkt im Geschäft. Ne? Also wir freuen uns wirklich, wenn wir euch dann sehen. Aber das ist wichtig, man muss das alles einmal fachgerecht hinterfragen. Es wird nichts nützen, irgendwo in einem Supermarkt zu gehen und zu sagen, naja, dann nehme ich halt jetzt mal ein Birkenwasser für die Kopfhaut. Ey Leute, lasst die Finger vom Birkenwasser für die Kopfhaut, bitte, weil das, was da drin ist, ist echt, lasst es einfach, weil das hört sich nur schön an. Ähm, genauso wie, dass ich dann halt sage, okay, ich nehme halt jetzt äh, ein Baby-Shampoo. Boah, bitte, macht das auch nicht. <lacht> ich weiß auch nicht, warum sich solche Sachen immer gut durchsetzen. Ähm, aber wir hören es einfach täglich. Ja, also es ist wirklich eine Sache, die wir, also all solche Sachen, wir hören sie einfach täglich. Und daran merkt man, wie uninformiert ähm, überhaupt man wird über das Thema Kopfhaut und Haare. Ja, also das ist wirklich, die wenigsten haben da den Fokus drauf, haben die Zeit dafür, sowohl wie bei Friseuren als auch bei Ärzten. Und äh, es gibt so viele Sachen, die man einfach aus ganz kleinen Schritten vermeiden kann. Und äh, da sind wir, wie gesagt, äh, sehr behilflich bei. Ja, also wenn dir jetzt diese kleine Folge übers trockene Haar gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du den Podcast bewertest und ihn auch gerne weiterempfiehlst. Uns gerne auch eine E-Mail schreibst. Wir freuen uns mega, immer Texte von euch zu kriegen. Ähm, das ist wirklich so ein, ach, wie schön. <lacht> es freut wirklich immer alle. Und ja, beim nächsten Mal sprechen wir auch wieder über die Haare, nur ein bisschen anderer Bereich und gucken uns das Ganze mal genauer an, wo wir da so mit dem feinen Haar überhaupt hingehen. Ja, Also Stabilität und Glanz vom feinen Haar, feines Haar ist wirklich auch so ein Thema, wo jeder sagt, na, ich möchte keine Pflege verwenden, sonst fällt mir die Frisur zusammen. Auch immer schwierig, weil wir haben ja gerade schon gehört, keine Pflege ist auch keine Lösung <lacht> und da gehen wir dann wirklich äh, ganz gezielt nochmal ein bisschen mehr auf das feine Haar drauf ein und ja. Dann freue ich mich aufs nächste Mal. Freue mich mega fürs Zuhören. Ich danke dir und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann.